0: Olá pessoal, esse é o episódio de número 45 do podcast produzido pelo escritório Andrade Santos, Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 8 a 13 de novembro de 2021. Bom, e o podcast começa com a última decisão, a última informação da semana. Nós vamos é, tratar aqui da decisão do ministro Barroso, do STF, que foi publicada na sexta-feira, dia 12. Essa decisão se refere à portaria 620, aquela que é, proibia a dispensa por justa causa daqueles colaboradores que não Quisessem se vacinar, que se recusassem a tomar a vacina contra o Covid-19 e que proibia também a exigência de carteira de vacinação em qualquer fase pré-contratual ou contratual. Pois bem, foi uma questão de dias, como eu havia dito no podcast da semana anterior, para que essa portaria caísse, porque ela realmente é inconstitucional. A decisão ainda ela vai ser, passada para, vai ser é, submetida ao crivo do pleno do STF, porque essa foi uma decisão individual do ministro Barroso, mas ela já começou a surtir efeito desde a sexta-feira, dia 12. Pois bem, é, o, o ministro Barroso deferiu ao cautelar e suspendeu é, a proibição da dispensa por justa causa do colaborador que se recusa a vacinar, salvo uma única exceção, que é aquela em que exista Expressa contraindicação médica, ou seja, o aquele empregado ou funcionário público que não possa tomar a vacina porque algum componente dela pode lhe fazer mal, tem alergia, enfim, por critério médico devidamente documentado. Esse empregado é, deve se submeter a pena a, apenas a testagem periódica, então ele não é obrigado a apresentar a carteira de vacinação. Contra o Covid-19, aí eu faço a ressalva porque, vejam bem, a portaria ela alcançava todo o espectro vacinal e isso é que era a situação mais terrível porque nós temos é, setores da economia que precisam que os seus empregados tomem vacina. Eles estejam vacinados contra né mais diversos é, é, vírus e, e, e doenças. Então, o, a portaria foi descuidada nesse aspecto. O importante é dizer que ela não está valendo mais, é uma decisão ainda não é definitiva, mas é, certamente será confirmada pelo pleno do STF e ela, então, aponta da seguinte forma, recapitulando, os colaboradores podem ser dispensados por justa causa no, quando eles se recusarem a vacinar e o empregador entender que essa é uma medida de saúde pública, aliás, é uma medida de saúde pública, o, o, as empresas do poder público, o funcionalismo público todo já está sendo obrigado a apresentar a carteira de vacinação e no estado de São Paulo já está acontecendo dispensa motivada, ou seja, por justa causa, para funcionários públicos que se recusem a tomar a vacina, nos órgãos da justiça é proibido entrar no prédio público sem apresentar o comprovante de vacinação. Então, quando essas, a portaria, inclusive, ela surgiu justamente na semana em que aqui no estado de São Paulo começou a acontecer essas dispensas motivadas pela ausência de vacinação. Pois bem, o Barroso, então, decidiu que Salvo contra indicação médica ou consenso científico, todo mundo deve apresentar a carteira de vacinação, sim, ou nestes casos, nessas exceções, deve ser é, 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 feita a testagem periódica. Então, não é que a pessoa, então, ah, eu estou aqui impedido de tomar vacina e estou tranquilo. Não. Caso... É, é... É, não posso tomar vacina, tem que se submeter a testagens periódicas. Inclusive, essa semana, só fazendo aqui um, um parênteses, ah, houve uma dispensa. A Justiça do Trabalho confirmou a legalidade de uma dispensa por justa causa de uma colaboradora que, mesmo sabendo-se contaminada, continuou frequentando o um ambiente de trabalho. Ela sabia que estava contaminada, que estava com Covid, e ainda assim continuou frequentando o, o, o posto de trabalho. Ela foi dispensada por justa causa por esse motivo, e a Justiça confirmou que a medida foi a mais acertada. Então, concluindo nessa, né, sobre essa decisão do STF, é... Além da, da, da possibilidade do empregador dispensar por justa causa, também está liberada a solicitação de carteira de vacinação, seja na pré-contratação, na pré seja durante o vínculo de emprego então, ou de, né, do funcionário público. Então, aqueles que é, estavam adotando essas medidas, permaneçam, porque agora há, um, inclusive, um respaldo de uma decisão do STF. É importante frisar que no caso da dispensa por justa causa, é preciso que antes o empregador adote medidas e deixe-as muito evidentes, de plena ciência para todos os seus empregados, de que é uma exigência, é uma obrigação no, durante o vínculo e que se não fizer quais são as consequências então não pode simplesmente constatar a ausência de vacinação de alguém que já está eletivo, elegível para vacinar e dispensar é obrigatório que se an antes se adote a informação como medida preliminar, informe ao colaborador a necessidade, informe que é uma medida de, de, de proteção coletiva que se sobrepõe à a, a, a decisão individual de se vacinar ou não, certo? E a partir daí, é, Caso realmente se confirme a, a, a insurgência imotivada desse colaborador, ou seja, que ele repila, diga não, não vou, não vou me vacinar, e não apresente um justo motivo, e só é justo motivo, a contraindicação médica, né? então ele não apresentou uma justificativa médica por escrito, e simplesmente não apresentou a, a carteira de vacinação, este colaborador está passivo da dispensa por justa causa, porque ele põe em risco a vida dos demais. Então, a, porta, a portaria está derrubada e é uma medida ainda em caráter cautelar, né? ela ainda é individual, vai precisar ser confirmada pelo pleno do STF, mas eu duvido que ele vá reformar a decisão do Barroso. Então, vamos trabalhar com essa, com essa diretriz. Que eu acho que não deveria ter sido, não deveria ter sido suspensa em hipótese alguma por causa da portaria que era flagrantemente inconstitucional, como nos podcasts anteriores eu já esclareci os motivos legais. Aliás, aproveitando também para finalizar, o próprio Ministério Público do Trabalho emitiu no começo da semana uma nota em que ele apontava Todas as razões legais para que a portaria 620 fosse considerada inconstitucional É um rol extenso de razões legais Amplamente fundamentadas né, por critérios legais Em que uh, o Ministério Público do Trabalho deixa evidente Que a portaria 620 não poderia prosperar Ela não poderia seguir adiante E isso por motivos legais Fora o critério né, de, de saúde pública Pois bem, essa mesma nota técnica do Ministério Público do Trabalho ainda indicava que deveria fazer parte do PCMSO das empresas a adoção da vacinação como uma das medidas de saúde daquela daquele, né, do, daquele empreendimento, daquela empresa, daquele empregador. É, e mais, vai um pouco além ela aponta a possibilidade da justa causa ao empregador que não adotar as medidas de segurança para os seus colaboradores. Lembrando que a rescisão indireta é a justa causa que o empregado pode dar ao empregador. Nós temos né, no artigo 482 a todas as razões que o empregador pode dar uma justa causa ao empregado, é um rol extenso e abrange né infinitas condutas do empregado que o empregador pode utilizar uma daquelas alinhas lá e dizer por este motivo foi está sendo dispensado por justa causa pois bem o empregado também pode dispensar o empregador por justa causa tá no artigo seguinte no 483 da CLT e uma das razões é, né, Atrás de pagamento de salários, tem lá também o seu rol, não tão extensivo quanto o do empregador, porque ele é mais abrangente. As poucas linhas da 483 abrangem é, é mais. A, a redação do artigo é um pouco mais abrangente, então qualquer conduta né, que vier realmente em prejuízo do empregado pode ser capitulado ali e aí sim o empregado adotar a, a rescisão indireta, assim conhecida é o nome dela, né, da justa causa do empregado para o empregador é conhecida como rescisão indireta. Então o empregado pode é, é, dar a, a exigir a rescisão indireta ou por justa causa do empregador. E aí a nota técnica diz que essa a, a ausência da, da, das medidas de proteção coletiva no ambiente de trabalho e aí, né ele está indicando que a, a, a ausência de solicitação da carteira de vacinação dos, de todos os colaboradores seria uma dessas causas e um dos motivos porque, de fato, acaba com... Uh, é, é, sendo uma das medidas de proteção da coletividade, além da adoção do distanciamento, entrega de máscaras, é, entrega de álcool em gel e, e todos as, os treinamentos né? e a higienização dos ambientes. Então, dentre todas as medidas de proteção é, contra a contaminação no ambiente de trabalho, estaria a carteira de vacinação e, para aquele empregador que não a adotasse, a nota técnica do Ministério Público do Trabalho sugere a possibilidade de haver uma rescisão indireta, por justa causa, do empregado contra o empregador. Pessoal, eu preciso destacar aqui apenas que nota técnica não é lei, né? é um pensamento, é uma, um posicionamento do Ministério Público do Trabalho. Tá? Então, é, é, eu acho que cada caso deve ser estudado a respeito... É, da adoção do critério no PCMSO, né? eu acho que sim, eu acho que todos os programas de proteção de saúde e segurança do trabalhador desde 2020 já deveria constar quais são as medidas de segurança que o, o empregador adotou em relação à contaminação e contra a contaminação do Covid-19, mas nem todo empregador é, trabalha, por exemplo, em ambientes que são coletivos, tem muito empregador que está em home office, né? então eu vejo que a exigência da vacinação, pra, pra, por exemplo, para esse exemplo que eu acabei de citar, que é todos os trabalhadores em home office desde 2020, ela é desnecessária, é, é, é desejável, porque aquele empregado que está em casa pode ir pela rua e se contaminar e contaminar a família, então é desejável que o empregador é, recomende a esse empregado que se vacine, mas enquanto ele não estiver frequentando o ambiente de trabalho, ele não pode ser dispensado por justa causa, porque na casa dele ele resolveu não, não se vacinar. Né? Então, assim, cada caso, esse é um exemplo, eu quero só dizer que cada caso é um caso, consulte o, o, o escritório, busque se informar no seu caso como que poderia ser tratado essa diretriz da nota técnica do Ministério Público do Trabalho. Apenas para registrar, a decisão do STF a qual eu me refiro é, a, é sobre a ação 898, tá? De 2021, é, os meus clientes vão receber, é que foi editada, né? Ela foi publicada a decisão no final da tarde de sexta-feira, mas é, todos vão receber porque é, realmente já está em vigor, já está valendo, né? A portaria 620, a exceção que eu disse, ela está completamente invalidada. E a nota técnica a qual eu me referi, ela é a nota técnica do Ministério Público do Trabalho, número 5 de 2021. E como ela foi é, publicada mais para o começo da semana, todos receberam né, a íntegra do, do, do documento no dia 8 de novembro. É um documento muito extenso, mas muito interessante. Ele é um excelente... Uma excelente fonte de defesa, caso aconteça de algum colaborador ingressar com ação é, fundada na portaria 620. Eu tenho certeza que a nota técnica do Ministério Público do Trabalho, 5 de 2021, fornece elementos mais do que suficientes para uma defesa é, robusta em relação, à contrariedade, a esse pedido né, de indenização por é, demissão no eventual demissão por justa causa, baseado uh, na, na ausência da carteira de vacinação. então é, a, a, Mas, é como eu disse antes, a portaria tem que ser é, é, analisada com um olhar muito crítico e cada empreendimento, cada situação, ela tem que ser vista de forma individualizada. Então, é necessário sempre consultar o escritório, consultar o seu jurídico para que você tome a melhor decisão e documente da melhor forma a fim de evitar um passivo trabalhista por conta dessa verdadeira esse verdadeiro cabo de guerra que o, o né o empregador público e privado submete por conta, né, de mais eu entendo de questões políticas do que de saúde pública realmente, né. Se fosse pensar apenas na saúde pública, não tem muita controvérsia, né. A coletividade sempre vai prevalecer sobre o individual, mas infelizmente nós não temos aí dirigentes que pensam só no aspecto mais técnico, né. E tem as, as, as os vieses políticos que acabam interferindo. E respingando aí no dia a dia das pessoas, né, nas relações de trabalho, que são, né, ficam é, com muita insegurança jurídica por conta de, de, de questões totalmente desnecessárias, ao meu ver. Bom, e essa semana está realmente repleta de novidades, são muitos assuntos todos de grande relevância, então eu não acredito que nós vamos conseguir tratar de todos hoje, nesse podcast, deste final de semana, porque ele vai acabar sendo muito extenso, e os assuntos que, que surgiram essa semana eles merecem muita é, atenção porque eles vão repercutir nas relações de trabalho de agora em diante de uma maneira muito profunda então nós não podemos ser é, superficiais na, na no tratamento deles então nós vamos falar de vários temas aqui alguns mais rapidamente porque eu, eu, aqueles que eu considero assim mais simples de menor relevância e outros nós vamos falar um pouco mais e alguns ainda nós vamos deixar para a semana seguinte, que ainda é, tem muito o que falar e o que tratar na, na semana seguinte, claro, junto com o que eventualmente surgir. Como se trata de uma semana com um feriado, uma semana mais curta, a gente espera que, acabe, que é, não tenha tanto tema novo para se discutir e a gente possa se dedicar a esses que vieram essa semana, mas que... É, foram muitos e muito, muitos ao mesmo tempo, então com certeza tem tema aí para a gente tratar por uh, duas semanas no mínimo. Pois bem, um tema interessante que surgiu essa semana, que eu acho que vai ajudar a todos, é que a Caixa ela fez circular, ela né, tem a circular número 961 de 2021, portanto, circular da Caixa 961 de 2021 e estabeleceu, instituiu o Cone Conectividade versão 2. É uma nova um novo canal que a Caixa Econômica Federal abre com os empregadores. É um canal completamente digital, completamente eletrônico, para que o empregador tire suas dúvidas. É, em relação ao, aos, aos recolhimentos, e a, especialmente em relação ao FGTS. Então, é, temos novos manuais né, do FGTS, as cartilhas operacionais, é, e, e, que trata também de todas as funcionalidades né, para os envios de, dos arquivos CEPIP, de GRRF. É, essa conectividade social ICP versão 2, ela promete, simplificar e, principalmente, ser um importante aliado do empregador no cumprimento das suas obrigações fiscais. Vale a pena, meus clientes receberam, inclusive, o endereço eletrônico que já podem entrar e ficar já utilizar essa ferramenta que a Caixa Econômica Federal disponibilizou. Mas sem dúvida, a notícia mais importante para a turma do Departamento Pessoal e Contadores foi a publicação da portaria da Receita Federal de número 82 de 2021. Essa portaria, e antes dela, a notícia oficial no site do, da Receita Federal, ela dá conta da possibilidade de prorrogação pra, do prazo de entrega da DCTF-WEB, que é a declaração de débitos e créditos tributários federais previdenciários e de outras entidades e fundos. Esta obrigação estava prevista, o, 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 né, o prazo fatal dela é sempre no dia 15 de cada mês e neste mês, por conta do feriado na segunda-feira, dia 15, ela foi antecipada para o dia 12, para sexta-feira. Então vejam bem, era uma, é, uma, foi uma notícia que, que aconteceu no, um, no penúltimo dia do prazo fatal mas enfim aconteceu e foi fantástico porque muita gente estava é, assim, completamente perdido nessa no cumprimento dessa obrigação nós precisamos lembrar que a, a o grupo 3 né do e-social é está entrando agora com essa obrigação tá sendo né toda toda enfim todo o Brasil vamos colocar assim começou a se obrigar a entregar da CTF Web a partir deste mês de novembro com, é, que se refere ao exercício de outubro de 2021. É muita gente, a exceção do poder público, do funcionalismo público, todas as demais empresas, empregadores, pessoas físicas seja eles, eles de qualquer natureza, doméstico, es é, segurado especial, todos estariam obrigados a apresentar, estão ainda né, obrigados a apresentar a CTF Web em substituição a outras obrigações até o dia 15, ou seja, até o dia 12, por conta do feriado, e ninguém estava conseguindo fazer. Na verdade, essa prorrogação veio atender a uma solicitação né, de órgãos é, é, ligados a, 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 aos serviços de contabilidade no país, porque realmente estava um caos. O, o acesso ao portal ECAC estava completamente instável, as pessoas não estavam realmente conseguindo entregar. E, e então, com esse pedido, a, a Receita Federal, ali né, nas vésperas do prazo fatal, apontou a, a, a notícia, inclusive... A, 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 Fez publicar a notícia de maneira oficial no site da própria Receita, mas não a portaria ia sair depois, tá? E, de fato, saiu só no final do dia, com, né, com é, efeito para o dia 12, para o dia do vencimento mesmo. Importante destacar que até a publicação desse podcast, ou seja, até no dia é, 13 de novembro, a prorrogação é, era só em relação à entrega da CTF Web e não em relação à guia de recolhimento. Eu, eu destaco isso porque é impossível emitir a guia de pagamento sem a emissão prévia, anterior, da DCTF Web. Então, é, é, assim, vai ficar também apertado, porque se as pessoas esperarem... É para entregar a DCTF Web no prazo fatal, vai ser um corre-corre para é, entregar, receber o recibo e daí a emissão Possibilitar a emissão da guia, né? Então, mesmo com essa prorrogação, eu recomendo que não se aguarde esse prazo fatal, porque nós não sabemos, nós, inclusive, acreditamos que a Receita não vai prorrogar o prazo do pagamento, tá? Do, dos impostos. Somente é, no caso vai prorrogar o prazo do pagamento da, da entrega, né? Que tudo vai acabar acontecendo no próprio dia 19 de novembro de 2021. Eu não vou é, me alongar nos esclarecimentos é, da, do que vem a ser do CTF Web. Todos os meus assessorados receberam é, suporte essa semana, é, aqueles que, que me solicitaram naturalmente, para a emissão dessa obrigação. É importante destacar que é, empregadores, pessoas físicas, produtores rurais, pessoas físicas, produtores rurais, pessoas jurídicas todos têm a entrega dessa obrigação de maneira distinta, inclusive também aqueles empregadores, pessoas físicas, produtores rurais que optaram pela, pelo recolhimento previdenciário da folha de pagamento também têm um, um, um caminho diferente para cumprir essa obrigação, seja no E-Social, seja na EFD reinf. Então são dois é, canais que precisam de preenchimento né, lá, os campos, para depois possibilitar a emissão da DCTF Web. A DCTF Web nada mais é do que o resultado das informações de folha e de produção rural de comercialização da produção rural no caso desse tipo de empregador naturalmente né mas ela na verdade ela é um compilado de todas as obrigações é, para a previdência social para o INSS a, o FGTS ainda não está incluído nessa DARF né que vai ser emitida pelo DCTF Web ainda ela vai ser recolhida nos caminhos not que vem sendo Recolhido naturalmente, ainda não houve essa migração do fundo de garantia para DCTF Web, né? É algo que se espera, mas ainda não aconteceu, então são as obrigações previdenciárias do empregador e dos empregados que estão compilados aí, né? E social e EFD reinf. Né? Então, são as obrigações que, que estão né, para a Receita Federal e para o site da Previdência Social que estão é, reunidos finalmente e que vai é, compor essa declaração, cujo prazo era agora, né, dia 15, que foi prorrogado para o dia 19. É, nós estamos vendo aí, né, eu vou usar uma expressão que pode ser, não ser mais adequada, mas o cerco se fechar no sentido, ou o ciclo se concluir, que é né, o objetivo do, do, do governo de muitos anos, pelo menos há quase 10 anos, é, há um caminhar no sentido de digitalizar e tornar eletrônico né, toda a movimentação fiscal, financeira, previdenciária, da, do, do, da, da, não vou nem dizer dos empregadores, porque até aqueles que não empregam, continuam obrigados a, a fazer outras declarações fiscais, também agora de maneira eletrônica, então é, é a conclusão de um ciclo, ainda tem um caminhar, é óbvio que as coisas não vão se acertar agora de início, ainda faltam etapas, né o, por exemplo, o FGTS, que ainda não está ali, mas é um importante passo a... a, a... A ideia é simplificar, mas por enquanto isso não está acontecendo. Então, o que eu recomendo é que ou entre em contato com, com o escritório para apresentar sua dúvida pontual sobre isso, ou consulte é, a internet no YouTube, tem um tem vários vídeos é, é, esclarecendo né, o passo a passo. O seu sistema também tenho certeza que tem um serviço de suporte para também te auxiliar. No, no, nos nesses registros né mas é, é, apenas para que as pessoas não achem que a coisa é complicada ela é, é como você burocrática no sentido assim ela tem muitos passos para serem tomados mas não são complicados eles são apenas o, o, o seu dia a dia já na, na, na internet é importante também como último destaque sobre isso é confirmar sempre as o seu a sua folha os, os seus os seus cálculos com os cálculos do governo seu sistema vai emitir um cálculo confira o que tá, o que foi concluído no seu sistema com o que a, a, a o, o site do governo né concluiu para a entrega da guia não, não pague sem antes comparar e ver se tem se estão certos, se são compatíveis ou se há divergência, porque se houver divergência tem que procurar saber onde está, se foi um erro né, da, do, do, de cálculo do, do Estado ou se foi no seu sistema. Então tem que buscar a resposta antes de, né, de sair pagando, porque pode ser que o Estado considerou algo que não deveria e você vai pagar imposto a mais sem necessidade. É, é um momento aí bem complicado e eu, é, infelizmente, não tenho boas notícias no sentido de dizer que é, é só o começo. Nós vamos ter três meses aí, novembro, dezembro e janeiro, com muita novidade sendo implementada, muita mudança legal na, né, nas relações de trabalho. Então, é, é, é um momento assim de intensificar o trabalho, o estudo né e não ter preguiça. Embora seja uma festa de fim de ano, embora a gente seja muito tempo sem poder sair, se divertir, mas eu entendo que é, vale a pena um esforço nesse momento para depois poder relaxar, porque tem muita novidade, muita coisa acontecendo. E eu já vou acrescentar aqui rapidamente que nós não podemos esquecer que a primeira parcela do... 13 salário é agora, dia 30 de novembro, é improrrogável. Então, é, fiquem muito atentos para fazer esses lançamentos, né, também no E-Social e no FDRINF no tempo e prazo adequado para que a DCTF Web, do mês que vem, não tenhamos o atropelo desse mês. Outra notícia rapidinha, mas que é importante porque embora se refira ao empregado afastado pelo INSS, acaba respingando, acaba refletindo no empregador, então eu preciso comentar sobre a suspensão do benefício né, dos auxílios é, previdenciários para aqueles colaboradores que já estão afastados há mais de seis meses e que não atenderam a convocação feita pelo governo, desde julho desse ano. Não sei se todos lembrarão, mas a partir de julho, eu né, mandei é, a portaria, mandei toda a parte legislativa e fiz um podcast também na época comentando sobre isso. A Previdência Social, a partir de julho, começou a convocar, enviar cartinhas para os segurados que estão afastados há muito tempo e que precisavam fazer revisões nos seus benefícios. É, era indistinto, não tinha essa situação. Então, todos, todos, todos deveriam se submeter a esta convocação e o, o, o governo mandou cartinhas e também fez algo um pouco mais que eu considero mais perigoso, né? porque ele fez uh, publicar um edital de convocação para aquelas pessoas em que o, o, a cartinha voltou, o endereço não foi encontrado, não havia endereço no, né, cadastrado, um endereço válido. Então, vários motivos provocaram uma publicação é, de um edital de convocação com valor de, de, de intimação válida. Né? então você vê, não, não houve divulgação eu, eu sou uma pessoa muito atenta em relação ao que o, o Estado é, faz publicar nos meios de comunicação mas, é, que atinge as grandes massas e não houve, na minha opinião não houve tanta divulgação tanta, tanta publicidade desses movimentos que o Estado estava fazendo em busca de localizar esses beneficiários o fato é, é um uma infinidade de nomes constam nesse, nesse edital de convocação e no dia 11 de novembro, ou seja, na quinta-feira, era o último prazo para essas pessoas entrarem em contato com o, com a Previdência Social e tentarem agendar essa perícia sob pena de perderem o recebimento desse benefício. Olha que coisa grave. Grave? Porque eu, eu acho que nem todos ficaram sabendo, como eu disse antes, não houve uma publicidade, é, é, essa, essa forma de convocação via carta, ou via e-mail, ou via edital de convocação, ela é complicadíssima para aquelas pessoas que normalmente o beneficiário é um empregado, é pessoa de baixo, é, 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 baixa escolaridade, pouco conhecimento, então que encontra uma dificuldade tremenda em acessar né, os canais aí do, do, da Previdência Social, especialmente esse ano é, as agências vêm sendo abertas de maneira gratuita Gradual, não, não abriram todas né? muita gente sabe disso que elas não foram abertas assim, todas ao mesmo tempo é, houve uma, uma série de dificuldades inclusive fez surgir uma outra portaria que você, não sei se vocês vão lembrar em que a questão da remarcação ficou esclarecido se a remarcação fosse por conta de é, não haver da, 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 da agência estar fechada de não haver perito né? e que o empregado não deveria ele solicitar a, a, a remarcação deveria aguardar o órgão fazer a remarcação sou pena de considerar que, que ele perdeu o prazo por estar remarcando, que não poderia haver essa remarcação, a não ser por uma única vez, por um motivo justificado então vejam, é uma situação assim muito complexa, muito tumultuada para uma pessoa né que não está no meio entender o que está acontecendo é, e a, a, Por que, que isso é importante né, para o empregador? Por que, que nós estamos falando disso hoje? Porque há um, um, uma, uma lacuna na lei, há um limbo jurídico em relação àquele empregado que ainda não pode voltar a trabalhar, mas que a Previdência Social já não quer mais pagar para ele o benefício, seja por qualquer motivo, inclusive esse, né, a falta dele se apresentar para uma perícia de confirmação. Então, o empregado, ele não se apresenta ao trabalho porque ele não tem condições de saúde para se apresentar, ele ainda precisa realmente é, receber o auxílio, mas o INSS, por N motivos, resolve que ele não deve, ser, é, não deve receber mais o benefício. Como que fica a situação do empregado? Como que, que, né, que ele vai se manter vivo? Pois bem... A lei não diz nada sobre isso, é uma lacuna, é um buraco negro, é uma zona cinzenta. O que, que o judiciário trabalhista tem entendido, e agora cada vez mais, com mais força, com mais, é, mais peso? Que é o empregador quem tem que pagar, é o empregador. Ah, o INSS recusou, então o empregador continua pagando aí até ah, o empregado recorrer, até o INSS decidir se vai voltar a pagar tá então eu além da questão do caráter social que isso significa né esse esse suporte para um empregado que está nessa situação ele ter esse caráter social né que o recursos humanos de todo todo empreendimento de todo empregador precisa ter em relação aos empregados não pode no momento mais difícil da vida do empregado ele perder o suporte do empregador né porque ele forneceu força de trabalho para o empregador ter o lucro, então ele precisa também contar com essa parte humanizada do, do vínculo de emprego, né? mas ale, para além disso, tem um custo financeiro aí que não precisa o empregador assumir, porque o empregador recolheu impostos, o empregado recolheu impostos para que o, o Estado deu o suporte que legalmente ele é obrigado a dar. Então, para que não se perca essa oportunidade, foi que eu fiz uma recomendação durante a semana para que todos fizessem um mutirão, verificassem a, a, o, né, a lista de empregados que estavam afastados há mais tempo, seja por qualquer motivo, e verificassem diretamente com esse colaborador o, se ele atendeu ao, ao, ao chamado do INSS e se não o fez, auxiliá-lo nessa ida né, em busca dessa nova perícia para confirmar a necessidade dele de estar afastado e de receber o auxílio, os canais são muito fáceis, é o, é o né, 135, aquele número que todo mundo conhece, é o tem um aplicativo meu INSS, pode ser baixado no celular, tem a página da internet meu INSS, que o colaborador já deve estar cadastrado porque a CTPS digital é uma realidade então essa é uma notícia que eu considero muito importante e que é, também é, circulou também de maneira assim, né? Só nos canais mais especializados, ou a, 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 a mídia deu pouco destaque, mas que vai ter um reflexo muito forte na vida do empregado e também do empregador por esses motivos que eu acabei de explicar. Ainda é tempo, embora né, a suspensão tenha acontecido a partir de quinta-feira para quem nos posicionou, eu acho que, que não deve, né? Passou o prazo, então agora não vou fazer nada. Não, é sempre tempo, né? Sempre é tempo de, de auxiliar. Eu enviei o edital de convocação para que fosse feita a busca e localizar o nome, né? Eventual nome do seu colaborador ali, porque o, o que eu fiquei sabendo é que mais de 95 mil pessoas ainda não tinham feito o cadastro da perícia e que iam parar de receber o benefício. Será que um colaborador do seu empreendimento não está nessa lista? 95 mil pessoas é muita gente, né? Então, é, se não atendeu lá no prazo, ainda é tempo, eu acho que é sempre tempo, é provável que esse benefício seja suspenso por um ou dois meses, vai depender, né, dessa fila que ele vai entrar para realizar a perícia, mas não deixe de colaborar para que ele consiga... Se ele realmente continuar precisando, lógico, né? Para que ele consiga o benefício, porque é, é, é o melhor a se fazer, para todos os dois lados, tanto para o empregado quanto para o empregador. E por fim, eu quero fazer uma introdução ao marco regulatório trabalhista infralegal, que foi publicado através do Decreto 10.854. Essa quinta-feira foi quente mesmo, hein? É, eu não vou entrar na, na, na explicação, no esclarecimento desse decreto, porque ele é extensíssimo. Ele traz muita informação importante, então hoje eu só vou comentar que houve essa publicação, não só desse decreto, mas de várias portarias, nós temos pelo menos mais cinco portarias aí, que foram publicadas também no dia 11, na quinta-feira. Nós temos a, a portaria 547, 672, 671. Nós temos é, uma portaria conjunta também, número 5, do Ministério do Trabalho, com a, a Receita Federal. Olha, pessoal, tem muita novidade. Nosso podcast hoje ficaria extremamente alongado extremamente cansativo se nós fôssemos falar de tudo que é, realmente aconteceu essa semana inclusive é, para que todos fiquem mais tranquilos é, nada vai entrar em vigor exatamente a partir da publicação todas têm um prazo de 30 dias no mínimo então nós temos até dia 10 de dezembro para tomar pé e fazer os ajustes que são necessários depois dessa publicação a partir dessa publicação algumas coisas terão prazo de 180 dias nós vamos falar disso com mais tranquilidade na semana que vem, mas saibam que Muita novidade vem por aí, Essa, é, esse chamado marco regulatório trabalhista é uma, uma iniciativa do governo federal de consolidar, né, ou seja, agrupar várias normas é, trabalhistas que são, é, a gente vai chamar, infraconstitucional, o que quer dizer? São essas regras que elas vêm explicar a lei, então, muita portaria, decreto, normativa, que era assim uma verdadeira coxa de retalhos. Isso eu concordo com, com o governo, nós temos uma, uma legislação trabalhista que ela é muito é esparsa, muito... É espalhada né, por, pelos diversos órgãos, então a, a, a fiscalização pública, nota técnica, o Ministério do Trabalho, a Previdência Social, e a gente tem que ficar muita lei, né? E, e, e o empregador aí tentando cumprir, cumprir com todas, né? Então, esta é uma iniciativa, é um marco né, nessa iniciativa de consolidar, simplificar e desburocratizar as regras relacionadas. As, as relações de trabalho. O próprio decreto traz uma infinidade de, de ajustes, já, né, já traz ali a consolidação de diversos temas sobre vale alimentação, sobre programa de alimentação do trabalhador, sobre vale transporte, sobre emprega cidadã, sobre aprendiz, sobre trabalhador, empregador rural é realmente muita, muita, muita informação e, e também ele apresenta o, o próprio né, o programa permanente de consolidação. Então, o a, a, a a, a, a objetivo do governo é a cada dois anos fazer uma revisão e aperfeiçoar essas, essas regras. Assim, assim apenas para dar um gostinho do que vem por aí... É, por exemplo, nós temos no próprio decreto né a proibição da, da, da fiscalização do trabalho, é, punir, é autuar o um empregador baseado nas suas próprias notas técnicas, seus guias, seus próprios manuais internos, que é o que acontece muito, então agora... É, os, os fiscais do trabalho, pelo menos eles têm que apresentar uma fundamentação legal e que seja uma, um, 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 a, essa, essa fundamentação esse, ou esses argumentos legais sejam é, sobre normas que, que sejam da coletividade mesmo e não aquelas que o próprio órgão interno né, publica lá a sua interpretação e baseada nela é que ele vem autuar então esse é um dos, dos das mudanças que tem, que contém ali a outra é a possibilidade do registro acontecer de maneira diferente do rep antes era só com autorização é, sindical agora é uma uma realidade baseada no que o próprio decreto contém Tá? É... questão relacionada a, a, a trabalhadores expatriados né que, que, que residam, em outro país, estejam trabalhando lá, então para esse tipo de trabalhador, aqueles que vão trabalhar fora ou os que vêm de fora para cá também contém lá ajustes a respeito até do vale alimentação, olha só, essa vai demorar um pouco mais a ser adotada, mas há uma, né, finalmente uma clareza de que isso não vai ser considerado como salário, hipótese nenhuma, é, vai poder haver uma portabilidade pelo empregado dessa, desse Vale Alimentação. Enfim, novidades muitas mesmo virão e, e vocês podem ter certeza que o escritório está preparado, está estudando muito para poder apresentar para vocês um, as melhores soluções, os melhores documentos, todos... É, os mais atualizados pensamentos, os mais atualizados é, orientações para que o cumprimento das normas fique cada vez mais simples, mais fácil né, para a sua equipe, para que vocês tomem as melhores decisões. Podem aguardar que na semana que vem o decreto 10.854 e as portarias que todas que vieram ali também na quinta-feira vão ser apresentados para vocês em detalhes. Bom, pessoal, essa foi a semana agitadíssima que se passou. Eu espero que vocês é, tenham aproveitado o conteúdo aí do podcast dessa semana. Ele não exaure, ele não encerra tudo o que aconteceu na semana que passou. Pelos motivos que eu já apontei, ficaria muito extenso esse nosso bate-papo de hoje. Mas saibam que é, vamos seguir aí atualizando vocês da melhor forma possível, com muita responsabilidade. Eu é, torço para que todos possam aproveitar esse final de semana prolongado, descansar bastante, para que é, né, voltem com muita disposição, muita animação para as novidades que serão implementadas. É, quero que vocês saibam sempre que o escritório está à disposição, que né, está sempre... É, aberto a comunicação direta com vocês através do contato arroba santos.com.br atendimento arroba -santos mandem dúvidas, críticas, sugestões, todas serão bem-vindas desejo a todos muita saúde, muita disposição eu estou particularmente empolgada com tanta novidade porque eu acredito que são os desafios que nos fazem crescer, que nos fazem é, avançar e evoluir. Eu quero que todos tenham muita saúde e que saibam que nós seguiremos juntos.